1: 13:05 в студии прямого эфира на радио Комсомольская правда с вами программа "Русские машины", говорим об автомобилях. Я Андрей Гречаник. и я в который раз напоминаю вам о том, что мои эфиры это ваши эфиры. Я с большим удовольствием услышу вас, услышу ваше мнение, с кем-то соглашусь, с кем-то, возможно, поспорю. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 это телефон студии радио Комсомольская правда. У нас прямой эфир. Сегодняшняя тема – опции автомобиля. Очень простая тема. Исхожу из того, что в минувшие выходные пришлось мне достаточно долго поездить на автомобиле, где нет практически ничего. Ни кондиционера, ни каких-то там электрических... Да электрические стеклоподъемники, черт бы с ними, ни всяких там вентиляций и обогревов, электрообогревов и тому подобных вещей, которые, наверное, более заметны зимой но делают автомобиль комфортнее. Нет никаких датчиков дождя, датчиков света. Если ты забудешь нажать на кнопочку, то фары не отключатся, когда ты заглушишь машину и закроешь ее, и уйдешь из нее, и просто-напросто будут гореть и выжирать электроэнергию из аккумулятора. Даже если не закроешь дверь пассажирскую, то закрыванием водительской двери проблема не решится. Тебе нужно закрывать эту и, и другую. Вот такие есть машины. И знаете, что вот поездил я на таком автомобиле и подумал, да ну и ничего себе, в принципе, тоже ездит. В принципе, тоже машина и позволяет проехать, например, по плохой дороге, да и по хорошей можно ехать. Поэтому хочу спросить у вас, вот сегодня, когда нужно бы пояса потуже затянуть, когда, может быть, подумать о том, как бы сэкономить на автомобиле, если хотите его обновить, Нужны ли вам все эти опции или не нужны? Вот опции это от хорошей жизни или опции это уже необходимость? Вот это все, что позволяет сделать автомобиль комфортнее, а езду приятнее. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы сначала выслушаем автоэксперта, а потом уже возьмемся и с вами беседовать. А я пока перечислю... Те опции, с которыми сейчас все чаще приходится сталкиваться, те вот эти удобности, комфортности, которые возникают в автомобилях даже недорогих, а вполне себе бюджетных марок, это, например, обогрев руля. Причем самые разные варианты и в районе хвата, то есть вот там, где мы берем руль слева справа, или если рассматривать его как циферблат в районе цифр 9.3. Есть сейчас, помимо обогрева сидений, еще и вентиляция сидений. То есть, как правило, кожа на кресле делается перфорированной, с небольшими отверстиями, и оттуда дует прохладный воздух. Вот нравится вам все это или нет? Для начала я спрошу у Алексея Хресина, автоэксперта, какие опции, с его точки зрения, являются важными и такими принципиально важными для современного автомобиля, а какими можно и пренебречь. Алексей, Здравствуйте. Добрый день. Вот как, как вы считаете на сегодняшний день, что вот must be, что обязательное, а чем можно и поступиться? <соединяющий>
2: обязательное в современном автомобиле, это, конечно, максимально возможный набор опций, влияющих на безопасность движения, в том числе, например, кондиционер, потому как от самочувствия водителя безопасность тоже напрямую влияет.
1: То есть, все-таки, с вашей точки зрения, это больше не о комфорте, а уже о безопасности даже водителя?
2: Особенно, если идет речь о поездках на дальние расстояния, ну, то есть, допустим, поехать к морю, то, естественно, это влияет и на безопасность человека, который управляет автомобилем.
1: А вот есть, еще, есть еще такая штука, как э, ксенон и биксенон. У нас почему-то принято рассматривать э, такие... Такие вариации на тему светотехники, как раз с точки зрения эффектности всего этого, вот как машина выглядит, какого цвета и насколько яркие у нее огни. С вашей точки зрения это тоже для комфорта больше или, или больше для безопасности?
2: Нет, это, конечно, для безопасности, для вождения в ночное время суток. Потому что ксеноновый свет он ярче и лучше светит, конечно, чем обычные стандартные галогенки.
1: Так, ну это же все дорого. Так, 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 так. ну а о чем еще вспомнить? А вот датчики света, датчики дождя. Должны а быть вот эти... или можно и вручную справиться?
2: А вот этим можно совершенно спокойно пренебречь.
1: А верите в них, что они действительно корректно работают или могут подвести?
2: Ну, у разных производителей они срабатывают по-разному. В каких-то случаях более корректно, в каких-то случаях менее. Но в любом случае это не принципиально, какая-то вещь, от которой можно от... До совершенно спокойно отказаться. Так же, как, например, совершенно спокойно можно отказаться от такой любимой народом вещи, как электрорегулировка сидений. Потому что если человек вводит а, машину в одиночество, он вот в какой-то момент настроит себе при покупке сидения под себя, так они будут оставаться в этом положении. Если машина одна на семью, то есть, допустим, за рулем, то муж, то жена то, конечно, да, так сказать, это имеет какой-то смысл. Но если человек вводит машину сам, то в этих электрорегулировках нет ни малейшего смысла.
1: Все, понял вас. Спасибо большое. Алексей Хресин высказал свое мнение по поводу того, что должно быть в современном автомобиле, а чем можно и пренебречь. Теперь хочу услышать ваше мнение. Звоните нам в студию прямого эфира по телефону 8 800 200 ровно 9702. Набирая этот номер, вы ничего не платите. Зато с удовольствием я вас услышу и я с вами пообщаюсь. Э, покажем. Пока же говоря об опциях, о современных опциях автомобиля, хочу вспомнить вот такую вот историю. У нас сейчас все больше и больше оборачиваются автопроизводители в сторону пассажиров. То есть э, покупают машину уже не только тот человек, который будет ей управлять, который будет сидеть за рулем, но и тот, который э, сидит справа или сидит позади и влияет э, на принятие решения автовладельцам. То есть он говорит, ой, тут тесно, ой, тут неудобно, ой, тут жарко, ой, тут прохладно, ой, вот тут сидение слишком жесткое, а давай-ка, папа, мы выберем вот такую, а давай-ка, дорогой, мы выберем вот такую. И в последнее время все чаще и чаще органы управления переносятся назад. Можно и магнитолой сзади э, э, управлять. Можно сзади и под подачей теплого или прохладного воздуха управлять. Вот такие вещи. Вот об этом еще хочу вас спросить. Это важно? Или пусть водитель сам управляет своей машиной, в том числе и удобствами в ней? Не переключайтесь. Это программа «Русские машины». Я Андрей Гречаник. Мы еще вернемся и продолжим этот разговор.
0: Русские машины с Андреем Гречаником. Русские машины с Андреем Гречаником.
1: На радио Комсомольская правда. Продолжаем нашу программу об автомобилях. Телефон, номер телефона студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков с нетерпением. Поговорим о том, что делает машину комфортнее и удобнее и, естественно, дороже. Нужны ли эти опции или не нужны? Наш, нас раскручивают автопроизводители и продавцы новых автомобилей на то, чтобы мы покупали как можно максимально нафаршированную машину. Или все это действительно необходимость, без которой современную жизнь в автомобиле представить себе невозможно. Обо всем об этом хочу вас спросить, потому что действительно времена сейчас не сладкие. Хочется новую машину, машину хочется красивую, машину хочется такую, чтобы она и называлась даже интересно и престижно. При этом переплачивать не хочется. Евгений, вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. <звы> Я водитель... Долго раб работаю уже, и как бы есть уже свои понятия к машина. Вот, и в 2015 году купили мы российскую машину, то лишь патриота, а дочери. Алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю. Дочери патриота, О, б... да. достаточно О, странный выбор, нет. ей по плохим дорогам ездить?
3: Э, нет, ну что-то вот как-то так и, и купили. Но мы давно не покупали, нет не общались с российскими машинами, все японцы в основном. Вот. А, тут, а тут подвернулось, купили по три года. Вы знаете, я честно говорю, сильно поражен. Молодцы, могу так вот сказать, вот, могу вот так сказать, что просто молодцы. А, то, что сборка туда-сюда, ну это отдельный разговор. А вот сама машина, да, все функции подобраны прям как положено. Даже Кондиционер камера есть?
1: Вот. А, и камера а? заднего вида есть?
3: Камера заднего вида, кондиционер, подогрев задних сидений, заметьте. А, задняя, вторая, задняя стоит отопитель. И мне сильно понравилась машина в плане того, что, что задумали. То бишь, даже подогрев лобового стекла. Молодцы. Вот, ну все в нем есть, все абсолютно. А, не лишнее, вот этих, как вы говорите, вентиляции сидений и так далее, и так далее. Вот как-то так хотелось бы сказать свое мнение.
1: Все, понял, спасибо большое. То есть разумная достаточность, при этом вот, электрообогрев лобового стекла, это действительно э, актуальная сейчас вещь. Для, для лета естественно нет, а вот зимой это очень важно. Включаешь, не нужно скребком орудовать, э, все само оттает и стечет. Надежда, Надежда, вас слушаем, здравствуйте.
4: Здравствуйте, мы вот э, путешествуем на автомобиле на дальние расстояния. В данный момент едем с Горного Алтая, в Томск. Вот. И мы вот ä, тоже слушаем ваши. А район, где? Извините, и... а где
1: в Горном Алтае вы отдыхали? Где именно? Мы
4: отдыхали в Лагане. Это очень далеко. Практически уже. Лаганский район, в почти граница,
1: да, понял. Да. Лаган.
4: Вот. И мы вот ä, едем на самом деле в машине, у которой минимальный набор опций. В принципе, здесь как бы даже не будет контроль, ничего нет, просто вот ä, кондиционер. Подогрев, ну зеркало, ну так как мы живем в Сибири, то это по-любому необходимая для нас опция. Вот, ну, хотелось бы сказать, что вот всякие эти опции, даже, например, парктроник взять. Вот мы обе, ну, едем две девушки э, на машине, и вот что даже парктроник, для девушки, в принципе, вещь ненужная. Вот. А
1: у вас Помню, большой
4: автомобиль? Э, э, ну, вот аудио A3 у девушки, Понял. которая и Шкода Octavia, как бы, ну, достаточно, ну, габачевые. Не маленькие,
1: не маленькие, конечно.
4: Да, вот. Поэтому, ну, как бы, мы считаем, что, в принципе, все эти опции, это уже, вот, лучше взять машину получше и с меньшим количеством опций, чем взять навороченную тачку э, за большие деньги, которые, ну, с большим количеством опций, но сама машина будет хуже.
1: Вот, спасибо, Надежда, это и хотел услышать. Разделяю вашу точку зрения. Николай, Здравствуйте.
3: Утро Николай, город Тверь. Так. знаете, У меня было много автомобилей. Было и BMW 7-й модели, и Land Rover Discovery, Nissan Patrol. Сейчас остановился на средних машинках. Сейчас у меня Chevrolet Cruz. Вот все, что есть, это подогрев зеркал, кондиционер. Э -э -э что там еще? то Господи, кондиционер, подогрев зеркал. Больше электрозеркала. Больше ничего не нужно практически. Потому что все эти кнопочки, которые были в BMW, да я их не использовал. Вот зеркала электрорегулируются, Греются, стекло обогревается Не надо, я даже подогревом сиденья не пользуюсь Тоже не нужно Ездить все время с теплой попой это очень вредно Поэтому минимум функций И минимум цены
1: Понял вас, спасибо большое об одном и том же говорим. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира радио Комсомольская правда. Игорь, вас теперь слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать,
5: я водитель с 28-летним стажем. Через меня прошло 15 автомобилей В основном это внедорожники Премиум
6: класса и люксовые То
5: есть и Audi Q7 И Land Cruiser Значит, шестая Beha была у меня Я уже завидую вам очень сильно Да, значит, В настоящее время я остановился Вот последние 8 лет Я приобретаю машины Subaru У меня в пользование Subaru Forester Прошлогоднего года И Subaru Outback Хочу сказать, абсолютно бесполезные вещи Это люки, люки так. Первое. Дальше. Э, бесполезно, абсолютно, э, датчики дождя, света, различные ассистенты, так, так, так называемые, там перестроение, постановка, прочее, прочее, все это ерунда за, за безумные деньги, которыми никогда нормальный водитель не пользуется просто. Дальше. Э, горячий противник кожи. Вот я взял, у меня просто Subaru Outback в последней комплектации, он шел только с кожей. Я заплатил деньги и э, просто переобул, потому что невозможно летом э, э, сидеть на, на коже, это загоришь. А зимой, извините, ну все... Ну да, домороте. дубеет
1: она на холоде, да. Да,
5: то есть абсолютно это не надо. Дальше, значит, совершенно э, против двухзонных, трехзонных климат-контролей Потому что реально у меня очень много знакомых в автосервисах, они говорят, что это реальное надувательство. Невозможно ни в одной из машин, даже премиум класса и люксовых, создать э, реальные климатические зоны, исходя вот из того объема автомобиля, который имеется. Так. Просто это, это реальное надувательство. А в наших условиях, особенно я сам из Екатеринбурга, значит, необходимо, нельзя экономить на безопасности. Наибольшая должна быть комплектация подушек безопасности, всяких шторок, там, подколенников и прочее, прочее. Дальше это всевозможные утеплители, это подогрев, естественно, передних, задних, э, руля, э, желательно, зоны, э,
1: очистителей э,
5: Да, 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 стеклоочистителей. Дай бог, это великолепно на всех преми, на, на люксовых. Сейчас, сейчас есть обогрев лобового стекла, обогрев зеркал. Вот, в принципе, по большому счету, ну, вот то, что надо, то, что надо. Остальное все это от дьявола, вот, ну, на самом деле, это о дьявола, это в основном, ну, ну не знаю, те, этими опциями вы никогда не воспользуетесь, просто. Вот так вот, так что экономьте, берите нормальные машины, ну, вот именно с тем, что реально нужно людям. Ясно. А, не так, что, а не так, что сказать, я купил, извините, то-то, то-то и набрал там опции, которые мне вообще не нужны совершенно.
1: Спасибо большое. Есть вот ведь какая история. У нас... Э... У каждой автомобильной компании своя э, фишка по части ценообразования. Кто-то старается выставить минимальную базовую цену, при этом э, предлагать за эти деньги пустую, как барабан, машину с каким-то маломощным мотором. И потом уже э, дописывать комплектации с учетом большого количества изменений, с учетом большого количества этих самых опций, о которых мы, о которых мы сегодня говорим. И в итоге... Нормально укомплектованная машина С хорошим мотором, с хорошей коробкой Будет стоить, если не на 50% То, по крайней мере, процентов На 40 дороже, это точно И вот это очень неприятно И ты уже действительно чувствуешь себя обманутым Потому что везде реклама идет Цена от Там от 580, от 620 В итоге, когда ты Смотришь прайс-лист И понимаешь, что тебе нужна машина В которой будет, ну, хотя бы кондиционер в, котором, в которой будет хотя бы электрообогрев зеркал, в которой будет двигатель не такой, который разгоняет автомобиль со скоростью Камаза, едущего в горку, и ты понимаешь, что базовая цена уже не 600, а уже 800, а может быть 900, и все благодаря вот этой вот форме ценообразования». Она не очень, с моей точки зрения, корректна. Это не то чтобы обман, но это некоторое лукавство. И то же самое с опциями. Я абсолютно согласен с нашими радиослушателями в части... Того, что очень многие опции, они надуманы. Но это вот как пресловутая грелка для пупка. Чтобы еще такое придумать, э, за что бы еще снять деньги с человека. Есть э, действительно вещи необходимые, есть вещи чрезмерные. Вот то же самое отличие климат-контроля от кондиционера. На просто электронное управление... Тем же самым кондиционером, но преподносится уже как совсем другая установка, в принципе. И хотя маленький салон, там действительно сложно создать зонирование, э, и вообще не очень корректно работает э, этот электронный терморегулятор, но мы все равно переплачиваем. Вернемся к этому разговору. С вами программа «Русские машины». Я Андрей Гречаник. Не переключайтесь.
0: Русские машины с Андреем Гречаником. Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем нашу традиционную ежедневную по будням автомобильную программу. Говорим о том, что есть в вашем автомобиле по части удобства и комфорта. Надо ли это на самом деле или можно на чем-то сэкономить? Телефон студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я Андрей Гричаник с удовольствием отвечу на ваши звонки. Вся страна вас послушает. Может быть, поспорим даже. Звоните. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас Андрей на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день, Андрей Ростов на Дану. У нас очень жарко, поэтому у нас актуально кондиционер или климат да, там разницы особой нету, судя по всему, да, как люди уже предыдущие все сказали. А вот также у нас бывает иногда очень холодно, поэтому я считаю, что обогрев зеркал и переднего лобового стекла, то есть он наиболее актуален. Все остальное это уже как бы такой набор, который никому не нужен по большому счету, мы больше переплачиваем. Вот это что касается, ну вот у меня сейчас Fiat Ducato, да, я считаю, что это как бы оптимальный автомобиль, ну для
1: он у нас вместительный.
7: Да-да-да. Вот а, что касается наших автомобилей именно там, вот, такого плана, вот очень бы хотелось посмотреть в лицо, в глаза человеку, который сделал Газель. Очень хочу посмотреть на этого «Газель, человека. Газель
1: новую, Next. Любую Ну потому что, что они очень сильно отличаются друг от друга очень действительно. — Очень сильно
7: отличаются, но хотя бы тот, если спросить у любого человека, кто ездил на фиаке Дуката или там Мерседесе, да, там спринтере или крафтере, там что-нибудь подобное, вот, а вам человек любой скажет, что что старая газель, что новая газель, ну не буду говорить хороших слов в эфире, поэтому считаю, что иномарки я абсолютно обеими руками за иномарки, да.
1: Понял вас, спасибо большое. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 9702. Вас слушаем. Здравствуйте, Андрей.
8: Здравствуйте, Андрей Ядинцов. Да. Хотел бы сказать, что действительно подогрев лобового стекла очень удобный. Кондиционер точно так же нужен. И также присоединяюсь к предыдущему звонившему. Электронные помощники, конечно, это очень важно. Вот у меня супруга, неопытный водитель, и вот я выбирал машину, чтобы там были. Не, не нужен мне дополнительные <смех> противотуманки и прочее. Главное, чтобы был, были вот эти электронные помощники, система стабилизации, брай ну, и прочие там ä, вещи. И действительно, ä, я считаю, что тем самым я вот свою супругу, как неопытного водителя, учитывая, что она ездит по трассе каждый день незаметно для нее вот эти все помощники ее работали да. работали да реально вытаскивали ее из жутких ситуаций на мой взгляд потому что она как неопытный водитель она даже не оценит того что ну, делает электроника вот и я считаю что также ну, другие водители должны в первую очередь думать о том что если ну, сажают там жом дочерей еще кого-то вот Первое-наперво следить, ну, чтобы вот эти опции были обязательны.
1: Понятно, спасибо большое за системы активной безопасности, э, выступают наши звонящие. Артем, теперь вас слушаем, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Ну, мне, например, я ездил на самых простых машинах, то есть у меня не было ни подогрева, там, зеркал, стекол, ни разной электроники. Вот сейчас передвигаюсь на «Шкоде Октаве Тур. То есть она простая, как девятка. Ну, и в принципе, ну, у меня стаж вождения не такой большой. И электро, электро... Ну, с электроникой особо как-то не хочу связываться. Для наших все-таки дорог чем проще, тем лучше. Потому что и ремонтироваться легче, и обслуживание дешевле, и запчасти не надо, раскошеливаться на более...
1: Понятно, Здрасте. понятно. Ясна ваша точка зрения? Вы за минимализм. Роман, здравствуйте, вас теперь слушаем.
5: <как> ну, здравствуйте. Я хотел бы тоже высказаться. по поводу всех этих электронных помощников. Я скажу так, что все эти электронные помощники очень хороши, но для неопытного водителя получается такая ситуация, что машина рулит шофер, шофер, шофером, да? Да. а не водителем, машины. И поэтому нужно, извините, на автечном автохламе сначала тренироваться, чтобы почувствовать. Особенно я начинал в Логогах ГАЗ-31.9. У меня претензий к этой машине нет вообще. Я умудрялся там проезжать, где перегетриотные э, глохли. Ну, в смысле, застревали. Я просто клал мешок песка назад, ну, в багаж. Я проезжал везде. А на трассе это просто сказка машина. Ни не ни стабилизация, ничего. Вот, сейчас у меня шестая машина, как бы, по счету. не Кашкай 2 литра. Как бы, мне достаточно. Их для меня нужно, чтобы был здесь, да, вот автомат. И немаловажно, чтобы был омыватель фар. Как бы, вот эти все подогревы сиденья тоже все относительно. И подогрев стекла, стекла, зеркал. У меня стоит автозапуск, как бы. Я прихожу, у меня в салоне все прогрето. У меня стекла все прогреты. Только кофе не изготовлено. И все. Как бы, понимаете...
1: Понял вас, автозапуск, да, это актуально, особенно для холодных регионов страны. Дамир, здравствуйте, вас слушаем.
3: Добрый день, из Саратова беспокою. По поводу «Газели» ничего против не имею. Сам езжу пятый год не хватает электростеклоподъемников, но кондиционера тоже. Вот. И для спины регулировка сиденья. В принципе, «Газели» сейчас целиком устраивает.
1: Ну, спасибо большое. Да, я тоже слышал, что «Газель Next», вот это новое поколение, очень сильно отличается от прошлой «Газели». Кто действительно уже и в хост, и в гриву критиковали. Этот вроде как принципиально другой автомобиль, но наша тема немножко другая. Мы все-таки подальше от коммерческих автомобилей, поближе к нам самим любимым, о своем комфорте, о комфорте наших домочадцев, членов семьи. Вот об этом хочется поговорить. И не только о комфорте, но еще и об удобстве и безопасности. Александр, вас слушаем, здравствуйте. А вы здравствуйте. Здравствуйте. Вадим. Вадим, Хорошо, да, Вас слушаем. Но ну,
3: хочу согласиться со своим земляком э, по поводу то, необходимости в автомобиле кондиционера, как минимум. Лучше, конечно, климат это удобнее. А, обогрев зеркал сидений, можно ветровое стекло. А, АБС? Отключаем.
1: Ну, АБС без АБС уже никуда
3: лучше включаемую. И самое главное, в городе, тем более, если город не маленький, то это автоматическая коробка передач. Потому что в пробках тыкать туда-сюда передачи ну, не очень комфортно, а на автомате класс.
1: Вот здесь я с вами соглашусь. От механики уже многие отвыкли. И действительно, в городе там, где заторы, пробки, постоянные светофоры и пешеходные переходы э, дергать все время правой ручкой тоже уже не хочется. Особенно, если есть привычка ездить на автоматической коробке. Не далее, как вчера видел аварию. Но там все ясно как белый день. Явно спереди стояла машина с механикой, которая не продается даже с автоматической коробкой. И сзади стояла достаточно дорогая иномарка. И видно следы не сильного столкновения, видимо, подполз он сзади на иномарке под самый задний бампер, а этот, стоя в горку, не смог тронуться без отката назад и просто скатился в бампер позади стоящей машины. Э, вот из, что из-за механики бывает, если не уметь ее управлять. Александр, вас слушаем, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр, значит, я, знаете, еще хотел сказать, Давайте. Я вот в 2013 году купил новую модель, вот этот GL Мерседес. Ага. Значит, я стал комплектовать его. Мне говорят, там хотите там пакет такой, пакет такой, пакет это, пакет. Я стал думать, взять, не взять, взять, не взять. И знаете, вот остановился на чем. Когда мне сказали, хотите вы говорит, панораму говорит, на крышу машины. Я сказал, зачем она мне надо. Я так спросил, менеджера, честно сказать, для чего она надо? Он говорит, сказал вам честно, говорит, каждый ТО пять тысяч будет заплачивать, чтобы говорит, за смазку, после мойки там все говорит, начинает говорит, скрипеть. Там. О, Боже мой. А вот, ну, так он сам здесь сказал, говорит, в основном все, говорит, приходят, говорит, жалуются вот на это. Я говорю, ну, зачем тогда, не дам мне отдавать обычную крышу, вот там еще. Взял, ну, вот буквально недавно, думал, давай продам машину, чем попроще возьму такую, ну, чем полезче полегче покатаюсь, большая сила получается. И решил поставить ее на продажу. И, знаете, вот кто не звонит ко мне, покупатель, а у вас панорамы есть, а у вас панорамы. А я думаю, а для чего вам панорама, ребята? Вот вы вот скажите, вот, как бы я вот не взял панораму, вот я, как бы мне сказали, вот она вот так так. А вам, значит, ну она говорит, красивая. Ну, знаете, вот люди покупают машину, я так понял, что ну, красиво, что было и все, а то, что удобно, она скрипит она или что-то, вот и там платить каждую ТО там пять тысяч, как бы на это не смотрят. Ну я например, считаю, вот у меня еще есть микроавтобус, Volkswagen транспортер, вот я для работы держу, как бы я сам тоже ездил на нем. Я когда покупал, я взял обязательно, чтобы был кондиционер. Больше там мне ничего не нужно. Почему? Потому что у меня сердце больное. как бы. Вот когда, особенно дождь в летнее время, да, а потом солнце. И вот испарение, uh -huh. вот начинаю плохо себя чувствовать. А вот кондиционер включаю, вот нормально. Вот я думаю, вот это достаточно и все.
1: Понял вас, спасибо большое. То есть надо смотреть еще, какие опции покупаешь, исходя из того, как потом машина перепродаваться будет. Сергей, вас слушаем, здравствуйте. Ну, да, здравствуйте Полминутки у нас буквально, но выслушаем да, Хорошо,
8: во мне, во мне без малого 2 метра У меня машинка Deo Matisse Езжу уже 10 лет, проблем нету. И самая главная опция в ней Это гидроусилитель и стеклоподельники Больше ничего не
1: надо Ничего не переделывали? Прям так в кресле в обычном и сидите? Обычно, подушечку подложил, все Опция Ничего себе, вот так оказывается бывает. Звоните нам в студию комсомольской правды. Вот в это время с 13 до 14 программа Русские машины ежедневно по будням.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.